0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir beide wollen mit euch ein bummelig, eine Stunde ganz locker über das Thema Whisky sprechen. Das ist die Idee von unserem Podcast. Und wir machen heute die erste Folge und sind sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Das stimmt. Wir haben kein ganz stringentes Konzept. Das ist erstmal wichtig für euch zu wissen. Wir haben ein paar Stichwörter, die wir uns im Vorfeld notiert haben, aber wir wollen das Ganze locker angehen. Und über das Thema Whisky gemeinsam sprechen. Was ist denn so unser Startthema, Tim?
1: Ja, wir haben uns ja überlegt, was interessiert den Whisky-Interessierten äh, sehr häufig und da sind wir beide irgendwie auf Hype-Abfüllungen gekommen. Mhm. Also es gibt ja immer wieder Abfüllungen, die recht knapp oder vermeintlich recht knapp sind, hinter denen dann die Whisky-Liebhaber äh, her sind. Und da wollen wir mal Blick drauf werfen. Also Herzen ist ein gutes Stichwort.
0: Ich habe das Gefühl teilweise, das ist so wie zu den Zeiten, als bei alte die ersten PCs verkauft wurden, wo so auf dem die Leute so mit gezückten Messer da standen und sagten, das ist mein Karton. Da sind wir glaube ich nicht mehr weit von entfernt, wenn ich mir angucke, was da so abgeht in den Foren, in den Shops, wenn da Flaschen rauskommen, die in nur begrenzter Stückzahl hier irgendwie in den Läden detonieren und die Leute dann irgendwie total durchdrehen, um dann davon was zu bekommen. Ich erinnere mich ist gar nicht, so lange her, da hatten wir Highland Park, diese Single-Casks für Deutschland.
1: Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, wie viel das waren. Ja, keine Ahnung, es gab ja verschiedene. Ich glaube, eine für den Münchner Flughafen direkt nur. Ähm, da gab es eine ganze Reihe, die dann trotzdem immer sehr, sehr limitiert waren. Also wenige hundert Flaschen. Also die sind immer in den Shops auf jeden Fall aufgetaucht. Ich glaube, die sind am Anfang auch relativ fair
0: rausgegangen. Das waren so irgendwie 12-, 13-, 14-, 15-Jährige und die kosteten dann irgendwie so 80 bis 110 Euro. Und äh, die waren dann innerhalb von Sekunden weg, gefühlt. Und äh, ja, dann äh, war irgendwas zwischen 150 und 300, war dann so, glaube ich, das neue Preisniveau. Und da, selbst die sind noch irgendwie, zumindest diese so mit 150, 160 Euro sind dann noch rausgegangen. Und, ähm, ja, wurden halt ähm,
1: den Leuten den Händen aus den Händen gerissen. Ja, da fragt man sich natürlich manchmal, ähm, ist es das wert? Ähm, oder setzt da bei manchen etwas aus, da kommt der innere Instinkt wahrscheinlich durch, ähm, etwas Seltenes zu besitzen, etwas Wertvolles zu besitzen, ähm, und man also sich überlegt, die Preisspanne, die dann ähm, entsteht und wie viel Aufschlag man ähm, zahlt, um diese Abfüllung zu haben, das finde ich manchmal schon ein bisschen verrückt. Was meinst du dazu? Also das ist total verrückt.
0: Aber <lacht> <lacht> ich habe für dieses Verrücktsein auch ein großes Verständnis, weil ich, mich, ich genau so ein Typ bin, der sich am Ende des Tages freut, wenn er dann so ein Ding irgendwie... Zu einem, zu einem Startpreis schießt oder das irgendwie früher bekommt oder das Glück hat, einer derjenigen zu sein, der mal morgens um 10 in seine App reingeguckt hat oder auf die Seite von dem Händler und dann gerade vor Minuten dann eine von diesen wenigen Flaschen, die da gepostet, wieder äh, bereitgestellt wurden, dann irgendwie verfügbar ist und man die kauft und man hat sie da. Ähm, und dann freut man sich halt und dann liest man halt ganz entspannt, lehnt sich zurück, liest so den Ärger der Leute, die dann irgendwie sagen, ich sammle seit zehn Jahren Artback und jetzt kriege ich so eine Flasche nicht. Ja, und die dann durchdrehen, wenn die auf dem Sekundärmarkt irgendwie das Fünffache, Sechsfache, Siebenfache für diese Abfüllung bezahlen müssen. Das finde ich eigentlich schon ganz cool mhm. ähm, und das macht einem, da findet mit mir dann noch Spaß. Die Frage ist nur, ähm, trinkt man am Ende dann diese Flaschen auch? macht man so ein Ding auch, wenn man weiß, irgendwie ähm, der wird jetzt irgendwie für 300, 350, 400 Euro gehandelt und du hast dafür unter 100 ausgegeben. Das ist dann schon immer schwierig. Und ich muss auch selber gestehen, dass ich ja meine Komiteeabfüllung von diesem Jahr, die irgendwie, im, wann war das? April? Mai? Mhm. April, Mai, im Mai. Die habe ich ja auch eingetauscht. Also ich habe sie nicht wieder im Sekundärmarkt verkauft, aber ich habe sie halt eingetauscht gegen drei erstklassige Flaschen. Also, weil ich auch dachte, das ist mir irgendwie das ist für 90 Euro ein Ding gekauft, das ist irgendwie 52, 260 Euro wert und dann habe ich dafür halt
1: drei andere tolle Mords bekommen. Kann man mal machen. Was dann wiederum auch Spaß gemacht Irgendwie befriedigt diese ganze Sache ja auch die innersten Instinkte des Menschen. ja Da kommt der Jäger und Sammler durch irgendwo. Ähm, nur nicht früher bei Mammut, jetzt ist es halt zumindest bei Whisky-Fans und Genießern ähm, der Whisky, ähm, der dann gejagt wird. Äh, meistens im Internet oder wo kaufst du? Ja, ja ich würde auch sagen zu so 90% im Netz.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Also zumindest die aktuellen Sachen. Ich finde, ähm, also so Shops, also Stores, wenn du irgendwie im richtigen Geschäft bist, ähm, da auf eine Halbflasche zu hoffen, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Das funktioniert ja nur, wenn du den Händler irgendwie kennst und der sagt, okay, da kommt jetzt irgendwie was, stellen wir mal eine beiseite, ähm, dann mag das funktionieren. Einfach so auf Verdacht mal in ähm, einen Whisky-Laden gehen, das ist, glaube ich, relativ schwierig, da zu hoffen, sowas zu finden. Da findest du dann eher Perlen, die irgendwie übersehen
1: wurden. Ja, oder schon längst längst ausverkauft sind. Also mir ging das so, ähm, hier in Leipzig eigentlich in einem Tabakladen, ähm, da habe ich eine sehr gehypte Bruchladtig-Flasche mal gesehen. Und ähm, die ging überall für über 200 Euro weg. Und da gab es sie noch für einen schmalen Taler, also unter 80, glaube ich. Ähm, da kann man auch Glück haben. Auf jeden Fall. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in einen kleinen Laden reinzuschauen, wenn man so im Schaufenster vielleicht so die ein oder andere Flasche sieht. Das war
0: dieses äh, diese Abfüllung von Meadowside Blending, oder? Ja, den also Mortman. Genau, ich glaube
1: 14 Jahre alt. Ähm, ein Schokoladenmonster. Hast du sind schon aufgemacht, oder? Der ist noch zu, aber der wird noch <lacht> aufgemacht.
0: <lacht> ja cool. Dann musst du Bescheid sagen. Den möchte ich natürlich dann auch probieren. Ähm, das ist uns das, sowieso das Schönste, wenn man solche Flaschen hat, von denen man weiß, die begeistern ja viele, dann kann man die auch toll teilen ja. und für Flaschenteilungen nutzen und da eben halt auch eine größere Gemeinde mit partizipieren lassen. Ich bin jetzt kein Freund von so Mini-Samples, aber ähm, <lacht> so durch sieben so eine Flasche kann man schon mal machen. Das finde ich schon eigentlich ganz angenehm. Ja, durchgedreht irgendwie gefühlt dieses Jahr sind die Leute auch bei Longrow Row, mhm. 14 Jahre Sherrywood. Da kam auch irgendwie mit einem halben Jahr vorher, glaube ich, sogar so eine Ankündigung, dass der irgendwann kommt. 9000 Flaschen für die Welt. Und ähm, ja, dann ging der Run auf die, ich weiß gar nicht, wie viel das für Deutschland waren. 700 Flaschen oder sowas? Oder ein bisschen mehr? Es waren auf jeden Fall genug. Es gibt ja, immer noch genügend. Es waren genug. Und das Ding ist ja auch irgendwie hochgepreist rausgegangen. Ich habe ein Ding im Schrank stehen. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Ich habe vielleicht auch eine. Ja, du hast vielleicht auch eine. Siehst du. Also Wir sind hier auch wieder Teil Teil der ganzen Maschinerie, die wir hier versuchen von außen zu betrachten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Leute, die das bis jetzt getrunken haben, nicht so begeistert sind. Ich habe die noch nicht probiert. Ähm aber es wird irgendwie von der einen Seite gesagt, dass der nicht so kantig ist, wie man sich ihn wünscht. Die andere Seite sagt, der hat irgendwie einen schwefel und deswegen ist er irgendwie nicht so gut. Ähm ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Longbow da irgendwie oder die springbank Distillerie da irgendwie Quatsch abfüllt. Oh
1: doch. Okay. Also ich hatte ihm ein Glas <lacht> gehabt und ich habe ihn auch verkostet. <lacht> ähm Entschuldigung. Der hat mächtig Schwefel. Der hat wirklich mächtig Schwefel, der leider alles überlagert. Also, ich bin nicht wirklich schwefelempfindlich. Ähm ich mag das auch manchmal, wenn eine Abfüllung etwas Schwefel hat. Das kann durchaus unterstützend wirken und dem ganzen Gesamtbild zuträglich sein. Aber bei dem passt es irgendwie nicht so. Und es ist relativ, beziehungsweise eher sehr intensiv und hat ihn für mich dann leider, leider ähm, nicht so lecker gemacht. Aber, ich habe in der Tat gestern erst nochmal in die Flasche reingeschnüffelt und der wird besser. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Sauerstoff. Hm. Also ich kenne das Thema
0: Schwefel ja eher als persönliches Problem, was jeder hat, ob man nun Schwefel wahrnimmt oder nicht. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß geht es einigen Leuten so, die kommen auf Schwefel nicht klar, die riechen den sehr intensiv und die sagen, es riecht irgendwie wie, wie, wie Streichholz äh, Zünd, äh, Zünd, 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 Zündköpfe oder wie Feuerwerk oder irgendwie sowas und haben dann eben genau diese, diese Aromen in der Nase. Ich habe die nicht, mhm. also auch bei Abfüllungen, die direkt als Schwefelmonster äh, irgendwie tituliert werden, ähm, die gehen bei mir halt mit einem ganz leichten Schwefel irgendwie in die Nase. Und ähm, deswegen werde ich den wahrscheinlich entspannter probieren können, aber wird, wird, das wird mich vielleicht, wahrscheinlich auch stören, wenn der so hart schwefelig wäre. Weiß ich gar nicht. Also, hab, ich kann nicht, also, ich rieche das nicht. Hm. Und ich habe gehört, dass es einigen so geht, dass sie es riechen. Andere sagen wiederum, die riechen es gar nicht. Ähm, ich würde mal sagen, die Gnade, diesen Schwefel nicht riechen zu müssen, die, 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 von der profitiere ich. Aber ähm, von daher müssen wir mal, mal, mal gucken, ob ich dann diese Sherry-Aromen in dem, in dem Longo kriege oder ob das tatsächlich da überlagert ist. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine Flasche, um die auch wirklich ein, ein absoluter Hype gelaufen ist für ein paar Wochen. Absolut. Bis sie da war, dann war es auf einmal relativ langweilig, weil dann hatten wir irgendwann ganz schnell alle eine und dann war der Hype auch relativ schnell wieder rum. Ähm, dann ging eben die Frage nach der tatsächlichen Qualität los. Ähm, zu diesem Lombo fällt mir aber noch eine andere Story ein. Und zwar ähm, war ich in dem Geschäft äh, des Online-Händlers Whiskyzone in Brandenburg. Die haben ja auch ein Ladenlokal. Mhm. Ähm, wo man, ähm, ähm, die haben nur ein paar Flaschen da ausgestellt, aber die beraten halt auch ein Stück weit und dann holen die, die, die jeweilige Flasche aus dem Lager, wenn man haben möchte. Ähm, und der, der Andi, wer das, wer das ein oder andere Video von Holger und Andi aus der Whiskyzone mal geschaut hat, der kennt den Andi. Der springt da auf jeden Fall immer im Laden rum und der ist immer für ein Schwätzchen gut. Dem kann man immer ganz gut dann nochmal schnacken, wenn man da ist. Und der sagte halt, dass die in dem Fall, ähm, auch nur wenige Flaschen bekommen haben, irgendwie zwei Kisten und dann irgendwie aus ihrer Kundenklientel Leute haben die dann anrufen und die dann übelst radau machen, weil sie keine Flasche kriegen. Ja. Mir ist in dem Moment eingefallen, deswegen erzähle ich das, dass äh, die Band ähm, Tokotronic, es glaube ich mal einen Song rausgebracht hat, Gitarrenhändler sind Schweine. <lacht> aus der Sicht eines Musikers sind Gitarrenhändler Schweine. Und ich habe in dem Moment, das habe ich ihm dann auch erzählt, dass mir gerade dieser Song einfällt, dass ja eigentlich Whiskyhändler auch Schweine sind für Whiskytrinker. Absolut. Ja, absolut. Und, <lacht> <lacht> und in dem Fall musste ich eben daran denken, dass ich dachte, ja, ähm, das ist der Grund, warum die Leute auch berechtigt dann ausrasten. Wenn der nur sechs Flaschen oder zwölf Flaschen hat, das ist natürlich der böse Händler. Da kann ja, der Genießer nichts dafür, wenn der nichts kriegt. Deswegen muss man sich als Händler natürlich sowas anhören. Nein, Quatsch, ist nur ein Spaß. Aber äh, die Assoziation hatte ich. Und die zeigt ja am Ende des Tages nur, wie emotional wir halt in diesen Dingen sind. Wenn wir was, was wir echt wollen und echt haben, 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 und wir kriegen es nicht. Was ist denn da los? Muss ich das? Ne? So. Und dann, ja, in dem Fall ähm, eigentlich gar nicht so nötig, weil verfügbar eigentlich überall. Vielleicht nicht mehr für den Einstiegskurs, aber mit ja, einem leichten Aufschlag. Aber
1: drunter, glaube ich. Okay. Ich glaube, in Österreich sogar für 69 Euro oder so. Also, also, kennst du irgendjemanden in Österreich?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ach also, ich wusste nicht, dass man da mehr macht als Skifahren. Okay, klär mich auf. <lacht> ähm,
1: ja, kann man natürlich auch nach Deutschland schicken lassen. Das okay. Kein Problem, ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber, ähm, ich glaube, in der Whisky Base stand irgendwo gerade ein relativ ähm, attraktiver Kurs für die Abfüllung.
0: Ja, was machen wir mit dem Thema Hype? Wie gehen wir damit um? Also, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, ähm, dass diese Hypes ein Stück weit eben aus so Distillerien kommen, die gehypt sind. Jetzt, ich sage jetzt Markback oder ähm, Springbank oder ganz generell Eiler-Distillerien, wenn da irgendwas rauskommt, auch ein Lafroy oder so. Ähm, und dann haben wir eben die Abfüllungen, ähm, die man bei den unabhängig abgefüllten öfter sieht, ähm, Dunkles
1: Sherry Monster und ja auch. Das stimmt. Ähm, ja, diese dunklen Sherry-Whiskys sind oft gehypt, ähm, obwohl ich das oft auch gar nicht gerechtfertigt finde. Also es muss ja nicht immer der tiefe, extrem dunkle Sherry sein. Ähm, komischerweise sind es aber immer die Flaschen, die als erstes mit weggehen. Es gibt, ähm, ich habe heute gesehen, also muss vor ein paar Tagen erst rausgekommen
0: sein, von Douglas Lang, ah. ähm, in Schober, 22 Jahre, das wird jetzt der neue durchtrieb glaube ich. Ist auch gar nicht so billig. 130, 140 Euro, glaube ich. Ähm, gut abgefüllt mit 51 irgendwas. Mhm. Ähm, Prozenten. Ähm, aber auch wieder so eine Cola-Brühe. Ne? Also dunkel wie Cola halt. Ja, und das scheint... Tatsächlich, zumindest hier in Deutschland oder zumindest in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, irgendwie auszureichen, dass die Leute auf einmal alle auf diese Flaschen abgehen. Sherry fast, möglichst mit richtig Power und ähm, starker Einfärbung.
1: Und dann läuft das. Ja, der wurde ja geteilt, ne? ähm, habe ich gesehen. Und es waren bis jetzt eigentlich nur positive Rückmeldungen. Ähm, aber vom Preis her, ja, 140 schon ordentlich.
0: Ja, müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man solche ähm, speziellen Flaschen dann haben will, die dann eben halt auch so eine Färbung aufweisen. Die Frage ist für mich jetzt, ist das ähm, unabhängig davon, ob, ob man das will. Ne? Also ich tue mich da äh, auch ein Stück weit schwer mit. Ich mag auch super geil, super gerne äh, Sherry fast gelagert, Whiskys keine Frage. Ich mag das auch mal, wenn die, ähm, wenn die dunkel sind und eben diese diese, diese ganz starken Aromen mit sich bringen, ne? wenn du da durch die, die dunkelsten Trockenfrüchte, also klebrige Süße vom PX-Fass und ich weiß nicht, was da alles noch mit dabei hast. Ähm, ähm, darunter leidet dann aber auch irgendwie so ein bisschen dieses feine mhm. Sherry-Fass-Aroma. Dieses, was man manchmal oder was man vielleicht eigentlich häufiger heutzutage nur noch hat, wenn du so Nachweifungen oder sowas hast, wo so ein. Mord irgendwie 15 Jahre in einem Bourbonfass lag und dann nochmal für zwei Jahre in so ein Sherryfass kommt. Ne? Da hast du ja doch eine eher feinere Ebene der Nachweifung und gar nicht so stark ähm, draus
1: gelegt, dass der komplett planiert wird, das Destiler, was du vorher drin hattest. Ja, oder mehrfach verwendete Fässer. Also ich habe zu Hause irgendwo noch um ein paar Samples rumkullern von ähm, was war's denn? Dan Parkless und ähm, es sind quasi verschiedene Fassproben. Einmal First-Fill-Sherry und einmal Fourth-Fill-Sherry. Viert befüllt. Viert befüllt okay. Da haben wir als erstes Cola und das viert befüllte ist im Endeffekt, naja, nicht mal Apfelschorle. Ja. Also, ähm Ich meine, <lacht> ich
0: mein Respekt an Glenn Farkness, dass die also Fourth fourth Fill auf ihre Flaschen schreiben. Ja. Dass sie sich das trauen und dann da irgendwie auch wahrscheinlich 150 Euro für so ein...
1: Das reicht gar nicht. Die Family Cask, Ja, okay. ja Fill ja. Befülltes Fass, kommt ja auch so 350 Euro. Ähm, aber tut der Qualität keinen Abbruch. Also
0: erstmal, das ist ja immer die Frage, wie lang war das Zeug denn da drin? Wenn man für zwei Monate ein, 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 ein Finishing hatte und das dreimal, dann hat man sechs Monate ein Destillat drin gehabt. Das stimmt, ich, ich kann rechnen. Und dann ist das Ding ja quasi noch relativ frisch, das Fass. Das wird es jetzt vielleicht beim Vorführen, wenn du sagst, der hat eine relativ helle Farbe, nicht sein. Aber selbst dann ist es spannend, wenn der halt 20 Jahre im Fass lag und das Fass ansonsten aber qualitativ hochwertiges was also sozusagen von der von von dem Aroma, tolle Aroma abgegeben hat aber eben nicht die dunkle Farbe, nicht das die knüppelige Süße vom von einem von einem px fass oder wohl, ich glaube, die machen noch Rose bei Glenfargles, oder? Ich glaube Rose ja. ja. Also dann eher so die, die 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 das nussige und die und die Trockenfrüchte und diese ganzen Dinge, ähm, dann ist das auch spannend. Ich finde auch, dass ist gar nicht so stark auf
1: dunkel setzt. Oder? Nein, eigentlich nicht. Also Es gibt natürlich dunkle, aber ähm, das ist, glaube ich, bunt gemischt. Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie 100 Jahre
0: Glenn farkes kenner aber die <lacht> letzten Jahre, wenn ich daran so zurückdenke, da waren das eigentlich immer relativ helle sherry fass -Biskys. Also sowohl diese Personalitätenreihe, die ja schon, finde ich, für den deutschen Markt schon, schon High-Class ist, relativ hell, zumindest in Erinnerung. Ja, ich glaube, die letzte, die war doch sehr dunkel. Ja, ich glaube. Vielleicht ist da spielt mir da auch meine Erinnerung Erinnerungsvermögen um irgendein Streich, aber ich weiß, dass diese, äh, diese Very Rare Reihe, diese blauen, vierkigen Dosen, mhm. da habe ich einen 93er und einen 96er von und den 96er, der kauft zwei Jahre oder so aus, ähm, da habe ich auch mal ein Sample von gehabt und das ist hell, das sieht nicht sehr dunkel aus. Ja. Ist, ähm, und in der, in der Range, wenn du guckst, die etwas jüngeren, die sind halt auch nicht sehr dunkel. Der 25er, der ist, der ist schon sehr dunkel. Cool. Der,
1: der hat ja auch ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Der hat viel, der hat viel, viel, fast gesehen. Ja. ja ähm, auch wenn man das nur sieht, wenn er im Glas ist, weil die Flasche leider eingebräunt ist. Das ist übrigens, was das back way nicht verstehe bei all dem Lob, ähm, warum die, die jungen Whiskys mit zwölf Jahren, mit zehn Jahren, mit acht Jahren, mit ja, die Jungen halt ähm, in Glas, durchsichtige Glasflaschen packen und ab 15 Jahren die die Flaschen einbräuen. Also in so
1: einer, in so einem braunen Bierflaschen-Look. Ja, der Whisky muss vor Vorstrahlung geschützt werden. Ist das so? Weiß ich nicht. okay Das ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist.
0: Finde ich aber ein guter Punkt. Ich würde sagen, das erbundieren wir mal. Da fragen wir mal die Schwarmintelligenz vom Forum, <lacht> genau. ob das damit irgendwie zusammenhängen wird. So, wir sind ein bisschen abgedriftet zum Thema ist, aber wenn wir bei den Glänz schon sind, sollten wir eigentlich den, den Aktuell. größten Hype, den wir momentan irgendwie, den größten Hype unserer Zeit, den sollten wir nochmal irgendwie mit in ja, die ja. Hype-Agenda
1: nehmen. Ähm, magst du dazu was sagen? Ja, in dieser Woche kam der Glendronach 15, den ist jetzt schon, wie lange nicht gab? Zwei Jahre? Ja, drei, glaube ich. Drei Jahre. Jahre. Mhm. Ähm, dieser Whisky kam wieder auf den Markt und die gesamte Whisky-Szene ist durchgedreht. Anfangs hat man ihn für ich glaube 52 Euro gesehen und man konnte so nach und nach zusehen, wie der Preis in den Shops stieg und ähm, nach und nach jeder Shop ähm, ja, ausverkauft war. Und aktuell ist glaube ich relativ nichts verfügbar.
0: Die Flaschen sind durch, ne? Also ja. ich glaube nicht, dass es irgendwo noch was gibt. Also kann natürlich sein, dass irgendwer das Ding für 150 noch irgendwo liegen hat, aber ja. das ist dann natürlich auch übertrieben, das kauft dann keiner. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass noch irgendein Store davon was, was verfügbar hat. Ja. Also ging innerhalb von einer Woche. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele Flaschen es gab? Nein, ich glaube, es ist auch nicht bekannt. Ähm, aber er sollte eigentlich kontinuierlich verfügbar sein. Das hatte ich gelesen. Ja. Ähm, wenn natürlich klar sich jeder davon erstmal drei Kisten bestellt, äh, wenn er neu rauskommt, ist das dieses, äh, dieses Batch oder zumindest diese Lieferung, die dann irgendwie nach Deutschland kommt und hier vertreibt wird, dann natürlich erstmal weg. Und ähm, das dauert dann vielleicht ein bisschen, bis dann aus Schottland wieder ein paar Paletten hier rüberkommen. Das, das kann stimmt. schon sein. Ich habe aber auch nicht gehört, dass der ja ähm, sozusagen begrenzt sein soll. Ich auch nicht. Sollte eigentlich zu
1: Co range wieder dazukommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? ja so nach und nach werden die jetzt ausgetauscht glaube ich ich höre jetzt der 18-jährige soll jetzt glaube ich als nächstes dann mal so langsam kurz verschwinden ähm, obwohl das natürlich noch nicht irgendwie feststeht habe ich auch glaube ich eher nur gerüchteweise gehört ähm, der neue 15er gereift in Oloroso und PX Fässern genau der alte nur Oloroso richtig der alte nur in Oloroso Fässer hm.
0: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Grund ist, warum die Menschen, die sich diese Flaschen gekauft haben oder aufgemacht haben, nicht so glücklich mit dem neuen 15er Revival sind. Ähm, sondern ich glaube, das liegt eher an dieser Situation mit der Brennereischließung. Ja? Also, der, was war der Hype vom alten Revival? Der Hype war ja eigentlich, dass in diesem 15er Revival viel älterer Whisky drin war, als auf der Flasche drauf stand. Das kann man sich eigentlich ganz einfach nachrechnen. Die Brennerei war von 96 bis 2002 zu. So, Um einen 15-Jährigen abfüllen zu können, wenn man 2002 wieder angefangen hat mit Produzieren, ist dann das Jahr 2017, 2018, also mhm. das, wo wir jetzt sind. Deswegen ja. gibt es auch jetzt wieder einen 15-Jährigen. So. In den Jahren davor musste man halt einen Whisky verkaufen, der tendenziell sechs Jahre ältere Whiskys beinhaltet hat. Wenn man jetzt vor drei Jahren ähm, das Ding ähm, noch auf dem Markt gehabt hat, dann waren da drei bis vier Jahre ältere Whiskys in der Flasche, zwingend. Ja. Das heißt, da hast du keinen 15-Jährigen gehabt, sondern einen 18-Jährigen. Und das ist natürlich dann schon ähm, in dem Wissen darum, weil das kann man einfach sich nachrechnen. Es geht gar nicht anders, wenn man, auf, wenn man das Abfülldatum der Flasche nach, nachvollziehen kann dann kommt man da schnell drauf und dann sieht man halt, okay, ich kriege ja eigentlich viel mehr für mein Geld. Und das wiederum hat, glaube ich, auch ein Stück weit diesen Hype begründet, weil man faktisch halt eine 18-Jährige bekommen hat. Nicht von der Distillerie. Ich glaube, der Billy Walker hatte auch insofern einen guten Job gemacht, da der eine quasi ja eine absolut von vielen Menschen in dem in dem Genussbereich zu Whisky vergötterten Distiller geschaffen hat, die die Leute lieben den Ronach eben wegen dieser Qualität der Vergangenheit. Und äh, das ist dann etwas, was äh, dann über die Zeit auch sich getragen hat, obwohl jetzt diese Whiskys eben nur 15 Jahre alt sind, wenn sie mit 15 auch verkauft werden. Das heißt, da wird heute nicht Älteres mehr drin sein und deswegen kann ich auch, wenn Leute sagen, ja, der Alte war viel tiefer und der... Ähm, ja, er hatte mehr, 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 mehr Textur, mhm. der war, also in vielerlei, vielerlei, Bereichen besser. Dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich, ne, der war wahrscheinlich auch dann zwei bis drei Jahre älter.
1: Ja, ich habe noch nochmal nachgeschaut, also der zuletzt erschiene aus 2016 war tatsächlich 21 Jahre alt. Sogar 21, okay, er war sogar... 21 Jahre alt, also er musste 21 Jahre mhm. alt sein rechnerisch. Und ähm, das Gleiche passiert gerade auch mit dem 18-Jährigen, wer dieses Jahr einen 18-Jährigen aus 2018 kauft, der bekommt einen 23 Jahre alten Whisky. Also ähm, das ist ganz interessant. Ich habe mir noch eine Flasche gesichert. <lacht> ich glaube, ich habe mir 2017 eingeholt, aber das ist auch okay. Nein, äh,
0: also äh, ja, also ihr hört, was 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 der Tim damit sagen will, ne? Der 18er, der 18er. Nein, nein, der nein ist schlecht, das, der ist das, das ist schlecht. Nein, was, was erzähle ich hier? Ich meine ja nicht den 18er, ich meine den 21er. Kauf den 21er und dann davon haben wir noch genug. Und ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist, ein, ist, ein, ist natürlich rein von der Mathematik her spannend. Ähm, hilft der dysterie glaube ich, momentan diesen 18er auch gut zu verkaufen. Der geht, glaube ich, sehr gut weg. Mhm. Ähm, der Zwölfer hängt, glaube ich, ein bisschen im Regal fest, weil auch viele sagen, das, beim Zwölfer gab es ja diese, diesen, diesen gleichen Lauf. Mhm. Ja, wenn man irgendwie so einen Zwölfer von, von 2013 hat, dann ist der halt auch eben ein bisschen älter. Und wenn man einen noch früher hat, ja, entsprechend kann man sich das, kann man sich das ausrechnen. Ähm, das heißt, jetzt ist der 18er halt da eigentlich die Flasche der Wahl, weil eben ältere Fässer abgefüllt sind da drin, ähm, als die, die auf der Flasche draufstehen. Und das ist natürlich gerade bei den Kosten interessant. Ich Du hast ja letztes auch irgendwie gesagt, den hast den 18er begünstigt gesehen. Ich glaube, die Holländer verkaufen den immer so für 65, 60 Euro oder ja. 70. 50, ja, 65. Wenn man Glück
1: hat und irgendwo vielleicht mal einen Gutschein hat, also ich habe meinen, glaube ich, für 56 Euro oder so bekommen. Und verglichen mit dem 15-Jährigen, der jetzt wieder rauskam, ist es natürlich dann absolutes Schnäppchen. Da braucht man eigentlich nicht nachdenken.
0: Äh, nee, also keine Frage. Ne? Also dann dann lieber den 18er, würde ich auch so sehen. Ähm, wobei man den... den man sollte alles mal probieren. Also ich glaube, es wird trotzdem mit Sicherheit ein guter Whisky sein. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass, er, dass der Hype, der da drum gerade so läuft, so berechtigt ist. Der hängt halt eben mit der Qualität des alten Revivals. Und Glendrona hat es ja geschickt gemacht. Die haben es bis auf das draufsteht, dass es das jetzt auch bx fässer sind und nicht nur ohne rote Fässer. sieht die Flasche ja komplett identisch aus. Ja, alles gleich. Die Farbe ist gleich, das Design ist komplett gleich. Also die haben ja genau darauf auch gesetzt, dass die Menschen denen es aus der Hand reißen. Was sie auch tun. Ähm, ob das dann so mittel- bis langfristig so beibehalten werden kann,
1: ist jetzt die Frage, aber erstmal reicht's dafür. Sehr ehrlich, hast du dir eine Flasche gekauft? Bei dem 15er? Mhm. Nein. 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 Okay, ich auch nicht. <lacht> also ich
0: <würd's, lacht> Tim, ich würde es dir erzählen, wenn es so wäre. Ich habe von dem 18er eine Flasche gebunkert und ich hatte zwischendurch mal überlegt, es gab bei so einem holländischen Store, Online-Store, gab es 18er und 21er in so einem Value-Pack, da habe ich echt noch mal überlegt, scheiße, schlägst du jetzt noch mal zu? Mhm. Das war so auch so irgendwie, keine Ahnung, auf, auf, den, auf, auf den Gesamtpreis, der sowieso schon gut war, noch mal 25% oder so. Mhm. Ne? Aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe gesagt, komm, du hast schon eine davon noch im Schrank stehen. Äh, jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt viele andere tolle Flaschen. Wie sagt man, andere Mütter haben auch hübsche Töchter da wollte ich dann jetzt mir auch dann nicht wiederum die zweite Flasche wegbunkern, weil das ja eigentlich...
1: Wer soll das alles irgendwann trinken? Meine Enkel? Nein. Aber es geht ja zum guten Ton, sich mindestens drei Flaschen von jeder Abfüllung zu kaufen, ja? Ja. Eine zum Trinken, ja. eine zum Sammeln und eine, die das Ganze finanziert. Das wäre schlau? Das so?
0: Nein. Das, also ich so schlau bin ich leider nicht. Ich habe meistens kaufe ich eine Flasche von irgendwas und dann genieße ich die auch und wenn die leer ist, dann äh, gucke ich halt in die Röhre, weil dann gibt es die oft nicht mehr. Ähm, aber selbst wenn ich eine Flasche gut finde, komme ich oft nicht dazu, mir die nachzukaufen. Ähm, Glenn Scotia 15 Jahre. Ich habe gehört, da gibt es auch Schwankungen in den Abfüllungen, die Badges sind immer verschieden. ich hatte eine super Flasche von den zwei. Ähm, hätte mir eigentlich gleich, einen, nachdem ich die Drittel leer war, hätte ich mir eigentlich gleich die nächste bestellen müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil andere Sachen von Interesse waren. Gerade wenn du die offen stehen hast, also dann brauchst du jetzt ja erstmal nicht sofort die neue. Mhm. Die zweite für, den, für das Regal. Und äh, entsprechend habe ich das nicht gemacht und ich habe gehört, ähm, die neuen Badges haben nicht ganz so gut sein. Sind bestimmt auch gut, aber ähm, ähm, ja, das ist dann eben halt das äh, die Frage, ne, Bokern oder nicht. Ich habe dafür auch einfach keinen Platz mehr, muss ich auch sagen. Ich wüsste gar jetzt gerade aktuell wohin damit. Ähm, so schlimm? So schlimm. <lacht> und ähm, das Zweite ist, ähm, das ist ja auch eine monetäre Frage. Ne? Also Wenn man dann irgendwie einen Kleinwagen in seiner so in seinem Kleiderschrank und in der Garage und in anderen Stellen im Haus irgendwie parkt, ähm, vom, 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 Geldwert her, ja, dann macht das ja auch keinen Spaß. Man muss ja halt irgendwie auch alles Ganze als Hobby betreiben und, naja, da finde ich das dann schon wieder ein bisschen übertrieben. Aber theoretisch, wenn ich jetzt ein super glendroner fan wäre, der To the Bone, nichts anderes, ne, ähm, dann würde ich mir davon auch wahrscheinlich schon jedem zwei Kisten holen und äh, mich eines, eines schönen Altersuhrsitzes zwischen Glendrona-Flaschen freuen.
1: Ja, ich finde das immer übertrieben so ein bisschen. Ne? Also man sieht ja oft irgendwo mal Leute, die sich dann wirklich die Bude vollstellen mit einer Abfüllung, damit mhm. dann für später dann teilweise noch verkaufen. Ähm, schwierig. Ich mache es auch so, dass ich mir eigentlich immer nur eine Flasche kaufe. Wenn die leer ist, kann ich mir eine nachkaufen. Habe ich auch ab und zu schon gemacht. Aber ich bin auch irgendwie gerade so in der Phase, ich kaufe viele Samples, weil ich einfach nur probieren will. Was einfach total interessant ist, gerade diese gesamte <lacht> Ja, Aromenpalette zu entdecken, die verschiedenen Brennereien zu entdecken. Ähm, das ist irgendwie für mich gerade noch so eine Reise, was total interessant ist. Und ähm, man muss natürlich auch auf die Gesundheit achten und man kann sich da nicht irgendwie von jeder Abfüllung eine 0,7 Liter Flasche in den Schrank stellen, die aufreisen. Wer soll das trinken? Das funktioniert ja gar nicht. Deswegen finde ich das auch großartig, dass es das mit den Samples so gut funktioniert Sei es in Foren, sei es gewisse Shops bieten ja auch ähm, kleine Samples an, meistens 5 CL, ähm, die dann für den schmalen Taler erstmal zum Probieren ähm, geordert werden können.
0: Nein, das ist schon eine, schon eine super Sache und ich finde auch, dass ähm, das sollte ich rate es jedem, der irgendwie sich ein bisschen mehr mit Abfüllung beschäftigen will, da so ranzugehen und dann zu schauen, ähm, was mag man überhaupt, ähm, bevor man sich vielleicht eine riesen 0,7er-Flasche von irgendwas holt und dann danach enttäuscht ist, kann man das mit Sicherheit mit einem Sample vorher probieren. Mein Problem ist, dass ich mit so einem 5, 2- oder 5-CL-Sample oder 4-CL oder so, also diesen kleinen Samples, nicht so wirklich bin. Da habe ich den dann irgendwie so einen Abend im Glas und dann ist er auch schon irgendwie wieder weg. Und das ist vielleicht so ein erstes Indiz. Ich finde die 0,1-Liter-Samples, die finde ich schon, schon attraktiv. Ich hole mir eigentlich nur die von der Größe her. Da kann man irgendwie zwei, drei Abende sich mal so einen Mold nähern, kann den, kann auch mal mit Wasser experimentieren oder irgendwas. Mhm. Dann finde ich, ich habe eine gute Grundlage zu sagen, hey, der ist so gut, davon möchte ich noch eine, eine, eine Flasche ins Regal stellen oder in die Bar. Das finde ich schon, das finde ich ganz cool. Das geht natürlich nur, wenn die Dinge auch verfügbar sind. Also wenn ich jetzt über eine Co-Range rede, die sowieso da ist und ich nicht weiß, will ich mir jetzt ein Artback an Ohr oder sowas holen, dann kann ich den mit dem Sample gut probieren. Dann habe ich da nicht nachher 0,7 rumstehen von dem Getränk, was ich vielleicht nicht so toll finde. Aber bei anderen ist es halt ein bisschen schwieriger gerade, wenn die Sachen nur kurz verfügbar sind. Das finde ich schon eine Herausforderung. Von daher, ich gehe da so einen Mittelweg irgendwie. Ich kaufe mir ab und zu mal Flaschen, die Hyped sind. Ich kaufe mir auch Standards, von denen ich weiß, die mag ich. Ein APEC-10, geht ja. Den kann man immer im Regal stehen haben, da macht man nichts falsch. Preis-Leistung-Top, Neu top, -top Qualität-Top, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46%. Das ist der, der hat alles, was ich, was ich mir von so einer Flasche wünsche. Und ähm, deswegen kaufe ich den auch immer wieder nach. Den habe ich nicht immer
1: offen, aber ich habe zumindest einen da. Ich auch. Ja, siehst du. Also so ein kann man <lacht> auf jeden Fall immer im Schrank haben. Ich habe sogar die Literflasche im Schrank. Ja, ähm, ja gab es mal im Duty-Free. Aber wo Aha. du vorhin Scotia sagtest, mir fällt gerade noch eine andere Hype-Abfüllung ein aus diesem Jahr. Und das ist äh, der Glen Scotia aus 2008, ähm, der in diesem Jahr abgefüllt wurde mit ähm, Ruby Port Finish. Faststärke, 10 Jahre alt, auch non-chill-filtert keine Farbe dran, mit Altersangabe und das Ganze für teilweise unter 50 Euro. Ähm, war bei ganz, ganz vielen Genießern ganz weit oben auf der Liste und wie ich finde auch zurecht irgendwie. Hast du den mal im Glas? Ich habe den im Regal <lacht> 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 Also der steht
0: noch geschlossen in, in, in meiner Bar. Ich habe den auch gekauft. Ich fand den auch, also für einen fast starken Portwein-Gefindisch, Port ne? Port mhm. glaube ich. Ja. Und ganz gaucher und ein bisschen rauchig. Und ich fand die Eckdaten super. Und hab den auch irgendwie für 49,90 irgendwo mitgenommen. Ne? Konnte ich auch nicht nein sagen.
1: Bin ich aber auch noch gleich dazu gekommen, den aufzumachen. Ich hätte noch ein Sample dazu. Meine Flasche ist auch noch zu. Aber ähm, großartig. Also für den Preis pff, absolut top. Aber der war nicht so hyped. Ne? Den gab es ja für lange gehyped. Wirklich? Mhm. Ich hatte das Gefühl, der war ewig verfügbar. Der ja, ist immer noch verfügbar, aber trotzdem okay. war das so ein kleiner... Naja, viele haben auf jeden Fall gesagt, das ist ein Whisky, den muss man eigentlich kaufen, weil man bekommt selten so viel für so wenig Geld. Deswegen war halt das preis leistungs extrem gut. Ist immer noch natürlich. Und ähm, deswegen haben den relativ viele Leute, Blogger, YouTuber, Podcaster, auch empfohlen. Also Leute, ihr könnt das
0: jetzt nicht sehen, aber der Tim, der guckt mich dabei so ernst an, wenn er das hier erzählt, dass ich jetzt gerade denke, ich müsste jetzt mich hier an meinen Notebook setzen und gleich noch eine Flasche bestellen, wo ich ja einer oben im Schrank stehen. Ich, hab hab. ich bin, schon wieder, bin. Ich bin <lacht> schon wieder voll gepackt hier gerade und äh, mein, äh, mein, mein Hamster, mein Hamstergen, das ist hier gerade voll getriggert und meint, ich müsste jetzt irgendwie relativ Schnell hier diesen ähm, Podcast hier beenden. Aber du hast doch eine Flasche. Ist da alles gut? Ja, ja aber du hast mich jetzt gerade so okay. irgendwie dahin gebracht, dass ich, eine reicht vielleicht gar nicht aus, <lacht> wenn der so gut ist. Da brauche ich noch die zweite Flasche. Nein. Aber ähm, wie gesagt, Begeisterung habe ich, hab ich jetzt ganz klar bei dir gesehen gespürt. Mhm. und gespürt. Äh, und das ist vielleicht auch ein Grund, den mal zu öffnen. Gute ähm, Idee.
1: Whisky ist zum Trinken da.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch viele verschiedene Philosophien darüber, wie viele Flaschen man in seinem Haushalt geöffnet haben sollte. Und ich habe mich äh, mir selber auferlegt, nicht mehr als neun Flaschen offen zu haben. Also große Flaschen. Das heißt, ich bin da, ich möchte immer einstellig bleiben. Weil ich habe auch Samples zum Verkosten ohne Ende. Ne? Also ich kaufe halt auch viele Samples und die müssen ja auch immer getrunken werden. Dann brauche ich nicht noch 30 große Flaschen offen parallel zu solchen Samples. Und deswegen staut sich natürlich ein Stück weit auch ähm, ähm, der Whisky im Regal. Weil, wie du schon sagtest, man muss es auch an seine Gesundheit denken. Ne? Das ist nicht ganz unwichtig. Glänzgauscher, ja, mhm. habe ich schon wieder völlig vergessen, dass wir, dass wir die auch irgendwie auf dem, auf dem Schläger
1: hatten. Ja, sogar gekauft. Aber ich habe die als Hype gar nicht so stark empfunden. Ja, das war so ein Mini-Hype. Hm. So ein ganz kleiner. Worüber wir noch gar nicht
0: gesprochen haben, in diesem ganzen Hype-Thema, sind die Japaner. Oh. Uh. Ja. Ich glaube, da kannst du dich besser aus als ich. Naja, geht so. Ich habe ich hab in, meinem, in meinem Leben bisher zwei japanische Whiskys probiert. Und ähm, das eine war Nikka Single Barrel. So irgendwie, ich weiß nicht, 51 irgendwas Prozent in einer kleinen Flasche. Den habe ich sogar noch offen irgendwo hier rumstehen, oben in meiner Bar. Ah, Nicker from the Barrel. Nicker from the Barrel, ja. ist der. okay. Nicker from the Barrel, so. so eine kleine, ähm, ja, halb Liter Flasche. Ähm, der wird immer sehr gelobt von vielen. Ich fand den nicht so toll. Ja, der jetzt gar nicht so zugesagt. Ähm, soll angeblich äh, Ben Nevis verschnitten mit Grain Whisky sein, Habe ich mal gehört. Oder gelesen. Hat mich jetzt nicht so begeistert. Ähm, und dann habe ich mal ähm, beim Stammtisch von uns so etwas späterer Stunde mal den Hibiki Japanese Harmony mhm. noch mal probieren. Ah. Aber das war, wie gesagt, zu sehr später Stunde und da möchte ich gar nicht mehr die Hand ins Feuer legen.
1: ja Wie fandst du den denn da? Ich fand ihn da super.
0: Ne? Der also, ist auch super. Ich fand den super gefällig, mild, ja. reich, rund, der ging so runter wie Öl. Ähm, da habe ich, hab ich gesagt, schenk nach, weißt du, weil der ist so, äh, so angenehm zu trinken. Aber ähm, ich war, wir hatten vorher schon einen Eiler Whiskys getrunken und ich weiß nicht was. Und da konnte ich jetzt nicht mehr in irgendeiner Form dann noch valide irgendwas rausriechen. Der war halt einfach ein gefälliger Whisky für den, den Aufklärung Abends dort. Ne? Aber ich kann, kann da nicht mit äh, Tasting-Noten glänzen. Das war mehr so ein Genuss noch. Ähm, aber den fand ich ganz nett. Aber deswegen ist meine Erfahrung halt relativ beschränkt. Ne? Das sind halt Standards, die zumindest vor zwei Jahren beide am absolut unteren Ende der Qualität der verkaufbare Qualität waren, weil ich mich erinnere. Also zumindest der Nika From the Barrel mit irgendwie unter 30 Euro, der Hibiki damals mit 40 Euro vielleicht. Also Und damals gab es ja schon auch
1: japanische Whiskys mit einem Alter drauf. Mhm. Die gibt es jetzt immer weniger. Und da entstehen gerade wieder Halbflaschen. Also zum Beispiel der Hackschuh 12 wurde vom Markt genommen. Der heißt bestimmt nicht Hackschuh. Der heißt Hakshu. Er wird Hakushu geschrieben und wird, glaube ich, Hakshu ausgesprochen. Der Hakushu, oh Gott. Ich bin mir nicht Recht sicher. Zusammen. Der Hakshu. Ging witzig, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, die Leute drehen durch. Den gab es mal für keine Ahnung 70 Euro vielleicht. Jetzt inzwischen nicht mehr unter 130, 140 zu bekommen. Ähm, nur weil für eine bestimmte Zeit die Produktion eingestellt wurde, weil ähm, die Brennerei einfach nicht mit dem ja, mit der Produktion hinterherkommt. Und auch da ist so ein kleiner Trend zu beobachten, dass auch bei den Japanern immer mehr ähm, Abfüllungen auf den Markt kommen, die kein Alter mehr tragen. Also bei Hibiki ist es ja so, Japanese Harmony ist ein Whisky, der kein Alter trägt. Ähm, der Zwölfer oder auch der 17er sind aktuell überhaupt nicht mehr erschwinglich. Also man bekommt die sicher irgendwo auf dem Sekundärmarkt, aber zu Preisen die astronomisch sind und da ist, glaube ich, nur jemand bereit, diese Preise zu zahlen, der auch wirklich, wirklich ähm, entweder ein Sammler ist oder einfach zu viel Geld hat.
0: Oder beides. Also ähm, ja? oder jemand vielleicht, der sagt, er möchte das investieren, ne? weil da ist ja die, das Ende der Fahnenstange offensichtlich noch nicht erreicht bei den Japanern. Das wird kontinuierlich irgendwie teurer, ne? Ich glaube, so ein yamaha ja, die aktien kann man ja mittlerweile gegen den VW Polo eintauschen oder so. Keine Mindestens. Ne? Ähm, Wahnsinn. Ähm, und der war vor, weiß ich nicht, vor drei, vier, fünf Jahren, weil der ganz normal zu kaufen noch, irgendwann in jedem besseren Store. Zumindest erinnert mich daran, sowas gesehen zu haben. Der war damals auch nicht billig, der kostete vielleicht irgendwie 150 Euro oder ähm, Ja. Aber heute bezahlt es wahrscheinlich 1000 oder so dafür, keine Ahnung. Weißt du, was kostet denn ja damals ich don't know, aber das ist auf jeden Fall eine Flasche, die, ähm, die so normal nicht verfügbar ist und mit Sicherheit eine irre Kohle kostet. Was, was, sagt dein, was sagt dein Display dazu? Mein Display sagt 1400 Euro. Ja komm, dann nehmen wir jeder eine und äh, reißen die auch beide dann auf. Nein, also, das ist genau das, was ich meine. Verzehnfacht verzehnfacht ist schon,
1: ist schon mad. Ja, Sekundärmarkt auch für 500 zu bekommen, das geht schon. Ja, das ist aber okay. Dann nehmt Das ist okay, ne? Das sind Werte. Ja, das sind
0: 500 Euro. Nein, aber ich meine, so gut, für, 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 das ist ja eben die Frage, wie viel es davon gibt, dass die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Ich finde es doch gar nicht schlimm. Ähm, das muss ja nicht unsere unser unser Thema sein. Ähm, das stimmt. Ich kann auch, wie gesagt, gar nicht mitreden. Ich habe die, Quali hab die Qualität von, von äh, Japanern bisher noch nicht erkannt, äh, zumindest bei dem, was ich probiert habe. Ähm, ich weiß, dass das gut sein soll, also, trinkbar und so alles, aber ähm, für mich ist, ja. sind Schotten da immer noch irgendwie eine andere Liga. Aber wir sind auf das Thema gekommen, weil, ha -ha. weil ha -ha, der äh, Hibiki jetzt auch der Japanese Harmony, der Standard-Hibiki, jetzt auch so eine ähm, verrückte Edition, die jetzt alle haben müssen, rausgebracht hat. Und ähm, da gab es ein 30-jähriges Anniversary ähm, für diese Marke Hibiki. Die gibt es jetzt seit ja 30 Jahren. Und da hat man eine Flasche rausgebracht, die ist ja so schon sehr schön. Also die normale Biki-Flasche mhm. ist schon ein Traum. Wunderschön. Ne? Optisch ist die echt, echt klasse. Und da ist jetzt noch eine rausgekommen in wohl relativ begrenzter Stückzahl, wo auf die Flasche noch so eine Art Kimono-Muster oder irgendwas drauf gemalt ist. Mhm. Soll irgendwie daran erinnern und ähm, diesen, diesen Kern der Marke widerspiegeln und eben besonders schön sein. Und ähm, da sind, glaube ich, zu Beginn, als diese Flaschen rausgekommen sind, waren die auch irgendwie für schon teurer, 90, 100 Euro verfügbar. Und mittlerweile verkauft die Wiki selber die Teile für 600 Euro über Amazon. <lacht> Was ich schon das lustig finde, wenn die wenn die Firma diese selber in den, in den Markt schmeißt, für so dass ein Händler die für 90 anbieten kann oder für 100, dass die dann selber die für für einen, sehr, sehr üppigen Betrag. Also, ist das wirklich so? Ich habe das. Bei, guck mal nach, eben. Amazon, Hibiki, 30. 30 Jahre Anniversary. Ähm, ich habe die da drin gesehen.
1: Ja, die verkauft Amazon.
0: Von Auch Hibiki. Durch The Gift Shop. Ah, okay, ist gar nicht von Hibiki selber. Nee. Weil ich hätte hier gedacht, von Hibiki heißt es. Nee, ah, okay. Ich habe mich hier äh, täuschen lassen. <lacht> also ich ziehe alles zurück, bevor mich hier Hibiki verklagt. ist nicht Hibiki. Aber äh, 59,9, 9, ne? sportlich und aber keine Versandkosten das muss man muss man gesagt, muss man dazu sagen ohne Versandkosten habe ich gerade gelesen es möchte
1: wohl sein finde ich äußerst fair das hat man nicht überall heutzutage ja also das ist für mich auf jeden Fall schon Wahnsinn ähm, das ist der gleiche Whisky als wenn jetzt irgendwie was Besonderes wäre außer das Aussehen aber wie gesagt da werden wahrscheinlich wieder diese inneren Instinkte ich muss diese Flasche haben ähm, angesprochen und da kommt der Jäger und Sammler durch also, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich bin gerade ein wenig geschockt, liebe Zuhörer. Aber immerhin knapp 90 Punkte in der Whiskey Base. Ja, also wegen, also
0: bei dem <lacht> bei <der> Optik muss <lacht> der Optik musst du ja 90 Punkte haben. Also nochmal. Das ist ein Standardblend von Hibiki, ne? Der Einstiegsplend. Ne? Aber wie gesagt, bei den Japanern habe ich das Gefühl, da ist nochmal so, auch nochmal so eine andere ein anderer Turn irgendwie drin, weil die halt, glaube ich, preislich noch mehr durch die Decke gegangen sind, als die Schotten das gemacht haben. Ne? Vielleicht
1: ist ja bei so japanischen Sonderabfüllungen auch einfach ein bisschen Goldgräberstimmung dabei. Und vielleicht ist da auch einfach weniger verfügbar. Oder oh, ist es das? Das hat ja, ja schon was Seltenes, ein bisschen was Exklusives. Keine Ahnung. Wo wir gerade darüber reden, kaufst du jetzt von Mehrtreiberfüllung? Nö, nee, nein, nein. Also, willst du dich mitreißen?
0: Ja, also wie, wie wir das ganz am Anfang schon hatten. ne? Ich lasse mich da schon mal mitreißen, mhm. aber es muss halt auch irgendwie zu mir passen. Ne? Also es müssen, müssen Sachen sein, die mich irgendwie begeistern. Ne? Also ein Longo habe ich mir geholt, ich habe mir den Springbank 12 geholt, äh, den ich auch schon offen habe mittlerweile, also so tatsächlich habe ich hab einen, den ich auch äh, dann trinke. Ähm, das sind Flaschen, die sind ja auch nur be begrenzt verfügbar. Ich glaube, von diesem Springwing 12 gab es auch unter 1000 Flaschen für Deutschland, ähm, und ähm, der war jetzt aber nicht so, den gab es ein paar Wochen lang, das war halt fein und okay und der war auch nicht überpreist ähm, das hole ich mir dann und das, 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 äh, die, die Sachen finde ich einfach gut, aber ähm, dass ich jetzt sage, nur weil die Flasche halt jetzt gerade knapp bemessen ist, dass ich mir den kaufe, das mache ich eigentlich nicht, ich sage eigentlich weil es natürlich immer auch die Aussage gibt wie gesagt, ich habe mir erzählt, dass ich mir den APEC-Komitee Groove ja, ähm ähm, geschossen habe und das ist ja eigentlich braucht so eine Flasche niemand, man, niemand muss eigentlich um um, äh, um 10 Uhr auf dem Mittwoch vormittags ähm, seinen Arbeitsplatz verlassen, um da versuchen, so eine Flasche irgendwie in den Warenkorb zu kriegen, mit dem 25. Versuch, dann ist es irgendwie dann mittlerweile elf, hat man es dann vielleicht geschafft, eine Bestellung abzusenden, weil irgendwie 20.000 Menschen versuchen, 12.000 Flaschen gleichzeitig online zu bestellen, das ist ja völlig verrückt, ähm, Nee, also man, so einen Spaß mal mitzumachen, ist vielleicht auch ganz witzig,
1: aber ähm,
0: brauchen tut das eigentlich kein Mensch, glaube
1: ich. Also ich habe mir geschworen beim Artback Comedy Release in diesem Jahr, das war ja der Grooves, genau. Ähm, ich mache da nicht mit. Es war mir alles zu blöd am Anfang und dann habe ich das Ding probiert und dann habe ich mich so geärgert, also ich fand den wirklich so toll, vor allen Dingen ähm, das Comedy Release, was ja noch mal ein paar ähm, Prozente mehr hat, also das ist glaube ich fast stark abgefüllt, ne? Ja, ich glaube, es ist ein Batch, aber es ist schon immer über 50 Prozent. Ja, mhm. genau. Und ähm, der hat mir wirklich so gut gefallen, ne? diese Rotweinfässer mit dem Rauch, das kam so gut rüber. Und da habe ich mich in der Tat geärgert, dass ich äh, am Hype nicht teilgenommen habe. Ähm, da hätte ich es wirklich mal machen sollen. Das war ein bisschen schade. Aber also meine Flasche auch schon weg, ne? das hast du mir nicht erzählt, dass der so mega gut
0: war. Also mir hat er wirklich wirklich ich hab, gut ich gefallen. Hab den ja, ich habe ihn ja gekriegt und habe den ja relativ kurz mhm. danach auch. Genau. Dann ver ver vertauscht ja. oder eingetauscht gegen gegen diese ähm, anderen ähm, Dinge, die übrigens auch super waren. Ne? Also, ich habe dafür, kann man ja sagen. Ne? Ein Atmor 20 Jahre, ein Glengiri Second Chapter, 16, also das ist ja 16 mhm. Jahre, und ein Kavallan Podium. Ne? Also kann man mal machen. Drei sehr anständige coole Flaschen, die ne? ich ähm, also den Atmo zumindest hätte ich mir wahrscheinlich so nicht gekauft. Den Gering habe ich auch nicht. Also, also fand ich irgendwie ähm, einen, einen, einen sehr guten Deal. Und von daher ähm, ähm, habe ich es jetzt nicht bereut. Und hätte ich natürlich auch einfach aufmachen können. Der Wende, der, was hat der gekostet? 90, 90 Euro, glaube ich. Mhm. Ist ja noch irgendwie ein, ähm, ich würde nicht sagen affordable, aber es ist ja auf jeden Fall irgendwie noch bezahlbar. Ob das der wert ist, ist eine andere Frage, aber ähm, kann man mal machen. Ich habe mir auch diesen ähm, von Medicide Blending, der hat es ja vorhin über Buchlady. Da habe ich mir diesen ähm, maskierten Artback gekauft. Ach, der Kildorton. Kildorten, genau. Kildolten oder wie der hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ähm, ein, ein unabhängig abgefüllter Artback, der unter dem Namen Kildorten, Kildaton, wie man das immer das ausspricht, ähm, von Melloside halt Blending auf den Markt gebracht wurde. Der ist auch nicht so gut angekommen, weil halt Artback nicht drauf steht. Der ist noch verfügbar. Den kann man in mehreren Stores noch bekommen. Und ähm, der ist sehr klar, also ich habe den noch nicht aufgemacht, ne, der ist sehr klar in der Flasche, kommt aber aus Bad. Ja, also sollte eigentlich ein Sherryfass sein. Mhm. Ähm, steht nur Bass drauf, ähm, ist relativ klar und ist, glaube ich, neun Jahre alt. Ja. ja ist Wie für ein, Sherry Siehst du wenn ich das so in Erinnerung habe, sehr jung. Ähm, aber der ist bestimmt auch spannend. Den müssten wir mal bei Gelegenheit
1: mal öffnen. Als nächsten. Ich hatte den. Anfang des Jahres im Glas, da war der so der Geheimtipp auf der Leipziger Whisky-Messe. Und ähm, ich fand den lecker. Also wirklich so ja. richtig. Du hast
0: immer, wenn ich von irgendwas rede, was bei dir zu im Schrank steht, dann hast du das schon probiert. Was ist da los?
1: Ich hast es gar nicht mehr zu. Nein. Ähm, oh, Tiefschlag, Tiefschlag. Nein, also den fand ich ganz äh, ganz lecker auf jeden Fall. Und ähm, das Witzige ist, bei der Flasche steht auf der Rückseite a really delicious, beautiful, elevating, gorgeous Whisky. Und wenn man das quasi zusammenzieht und die Anfangsbuchstaben nimmt, dann hat man die Brennerei. Die sind ja sogar auf der auf dem auf der Dose oder auf der Flasche hinten nochmal so
0: in, in größer noch dargestellt diese Anfangsbuchstaben. Ja. Nein, ich äh, wie gesagt, ähm, sowas so, so kann man dann kann man dann eher machen, finde ich. Ähm, und den, da ist jetzt nicht der Hype drum, dann kann man den auch einfach auch mal aufmachen. Aber es ist gut, dass du sagst, dass ich da was Gutes gekauft habe. Das lässt mich heute Nacht noch wieder beruhigter schlafen. Ah. Ja, das ist alles. <lacht> Wenn wir es wieder gesagt hättest wie bei dem Longo, äh, kann man nicht trinken, Mistzeug. Dann hätte ich jetzt die zweite Flasche da stehen, wo ich mir Sorgen
1: machen muss, was damit ist. Nein, von daher, alles gut, glaube ich. Ähm, wollen wir noch zum nächsten Thema kommen?
0: Ja, ich glaube, wir, wir schaffen noch ein Thema. Ne? Wir haben jetzt, also glaube ich, relativ ausschweifend über Hypes und Hype-Abfüllungen gesprochen. Äh, ich glaube, feststellen können wir, glaube ich, beide, dass wir diesem Hype nicht entsagen können. Ja, nicht immer. Ne? Aber wir natürlich so vernünftig sind, dass wir nicht jeden Quatsch mitmachen. <lacht> Unbedingt. Also nicht jeden Unsinn, aber halt uns natürlich schon mitreißen lassen. Dafür sind wir auch viel zu emotional in diesem ganzen Thema verhaftet. Das ist ja faktisch
1: so. Ja, die böse Marketingmaschinerie, ne, die tut schon ihr, ihr Werk hervorragend. Ich bin
0: mir, weißt du, ähm, wir schimpfen immer über das Marketing, ne, auch wenn da irgendwie blumige Beschreibungen auf den Flaschen drauf sind. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich deren Job, genau sowas zu machen, sowas zu erzeugen. Und ähm, ich bin ja ein dankbarer Abnehmer dafür von daher. Ich auch, total. Also, Warum auch nicht? Ich bin jetzt nicht so der Wikinger-Freak, deswegen quatschen mich jetzt so die <lacht> Highland-Park-Geschichten nicht so. Aber ich kenne Leute, die gehen da voll auf ab, dass da irgendwie so eine schöne Holzkiste, so ein Holzding mit so, die aussieht wie so ein Schiff und so. Mhm. Also Die geben dann gerne mal 300 Euro für eine Flasche aus, nur weil es aussieht wie so ein wikinger -Schiff. das, die Umverpackung. Aber wie gesagt, das muss ja jeder, muss jeder mit sich selbst was machen. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay, wenn man, wenn man,
1: wenn man das so macht. Okay. Sehr schön. Haken dran. Jo. Obwohl, nicht ganz, ähm, so ein ganz nah am Hype ist ja teilweise auch sind diese Shop-Exclusives. Also Flaschen, die es wirklich nur bei einem Händler, bei einem Shop ähm, zu erstehen gibt, zu kaufen gibt. Mhm. Machst du sowas? Klar.
0: Ähm... Da gibt es ja verschiedene Varianten. Also zumindest so, wie ich das so ich das Thema verstehe, Shop-Exclusives, haben wir auf der einen Seite, dass ein Shop sich ein bestimmtes Badge oder eine bestimmte exklusive Abfüllung von einer Brennerei, eine Originalabfüllung, exklusiv bekommt und diese vertreibt. Das können halt nur die großen, in mhm. der Regel. In der Regel. Und dann gibt es eben halt noch die unabhängig Abgefüllten. Äh, Whiskies, wo dann der Shopbetreiber auch als Abfüller yep. äh, auf, äh, äh, auftaucht und dann die unter seinem Namen auch mit seinem Logo, mit seinem Brand irgendwie abgefüllt sind. Und die beiden Sachen muss man glaube ich unterscheiden, aber ich bin prinzipiell auch für beides empfänglich, weil ich finde das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, Beispiel, was jetzt, wo die Flasche gerade live gegangen ist, ist ähm, das geliebte von uns allen geliebte Unternehmen Amazon. Uff, ähm, was äh, dafür Sorge trägt, dass ich nicht so oft in die Stadt rennen muss, sondern mir die Sachen immer nach Hause liefert ähm, und wo ich dann damit leben muss, dass die Arbeitsbedingungen da wahrscheinlich nicht so ganz gut sind. Aber, ähm, was für viel Bequemlichkeit in den Städten sorgt, ähm, die haben auf jeden Fall einen BOMO-Exklusiv in ihrem Programm. Der ist auch jetzt schon auf Lager, also verfügbar. Und äh, 19 Jahre ähm, French Oak Barrique heißt der. Ähm, knapp 50 Prozent oder knapp 49 Prozent 125 Euro, kein Schnapper, mm -mm. aber für ein Original Bromo im europäischen Eichenfass, 19 Jahre gereift, mm -mm. mit einer tollen Trinkstärke von wie viel sind es genau? 48,9 Prozent ähm, das ist schon was.
1: Also von daher. Ich habe mir ein Sample bestellt. Okay, wo hast du ja. das bestellt? Ähm, in irgendeiner Facebook-Gruppe. Okay. Dann guck doch
0: mal, dass du das möglichst schnell testest und dann mir, äh, mir mir sagen kannst, ob sich das lohnt, da ja. aktiv zu werden. Ja, aber hier würde eigentlich auch ein Sample reichen, ehrlicherweise. Ich hab, Wie gesagt. Das ist wieder eine von diesen Flaschen, die ich finde die cool, ich finde die spannend, aber muss man nicht unbedingt haben. Obwohl auf der anderen Seite wiederum.
1: Ne,
0: europäische Eiche, 19 Jahre Bowmore. Mhm. Gibt es das sonst noch irgendwo gerade? Bei Bomo
1: Ja, also es gibt einen 18-Jährigen. Also das Ganze sieht ja auch so aus wie diese Windners Collection, die zuletzt von Bomo rauskam, mit okay. verschiedenen Weinfassreifungen. Ja. Sport gab es, glaube ich, ähm, verschiedene französische Rotweine. Ähm, zwischen 18 und 27 mhm. Jahren, 28 Jahren. Und die waren durch die Reihe weg sehr gut. Und ähm, wenn ich mir jetzt das Design von der Flasche ansehe dann ist das ähm, ähnlich und knüpft wahrscheinlich daran an und soll auch daran erinnern. Ähm, bleibt natürlich die Frage, ob der dann auch ähm, an die Qualität anknüpfen kann. Aber klingt von den Rahmendaten schon mal nicht schlecht. Und ich habe jetzt auch, was ich so gesehen habe, viele, viele Leute haben den schon vorbestellt. Er war zwischenzeitlich irgendwie ausverkauft. Auf, zumindest konnte man ihn nicht mehr bestellen. Okay. Ähm, jetzt wieder da. Und glaube ich, exklusiv für Deutschland... Großbritannien, Italien, naja, halb Europa. Exklusiv, so exklusiv ist er doch jetzt. Ne? Für die größten Länder in Europa. Okay? Genau, genau, genau. Ähm, aber interessant. Man muss natürlich damit leben können, ne, dass es bei Amazon ist. Viele sind ja gegen Amazon, finden das nicht so gut, die Arbeitsbedingungen, schwierig. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man dann auf dem, auf dem
0: Macbook eine Petition unterschreibt gegen Amazon. Das finde ich immer noch am besten. Das ist auch witzig. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nein, also Spaß beiseite, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema. Man muss ganz klar sagen, dass die großen amerikanischen Konzerne einfach zu viel Macht aufhäufen und dass sowas wie Amazon schon eine Gefahr ist, zumindest in diesem Weltbeherrschungsanspruch. Und da sollte die Politik wahrscheinlich auch immer mal was tun. Noch sind wir nicht so weit, aber ich glaube, wenn die irgendwann eine Position haben, wo sie halt ähm, alleine auf dem Markt sind, dann wird da auch werden die Staaten oder werden die jeweiligen Länder da auch was tun. Aber solange dem nicht so ist, genießen wir die Vorteile, die wir haben. Das stimmt. Gucken mal, gucken mal, was da was da passiert. Ich gehe ja ganz gerne bei Lidl einkaufen. Ja ich du. Ich, du. Das, das das Gute ist, ich wohne ja in der Nähe vom Lidl, also um die Ecke habe ich einen Lidl. Ich gehe auch gerne einkaufen, aber nicht wegen Whisky, sondern eher wegen dem Gemüse und dem
1: Obst, was da immer sehr frisch ist. Aber ähm, da gibt es Whisky. Ja, und der wird gerade wieder so auch so ein bisschen gehypt irgendwie. Also zumindest, naja, nicht gehypt, aber ähm, ist gerade in aller Munde. Die haben jetzt wieder ein paar ganz, ganz alte Sachen rausgebracht. Zwei Blends, glaube ich. Mhm. Ähm, Alter. Ähm, der eine, also die, die Blends, muss man dazu
0: sagen, sind 40% abgefüllt, gefärbt und sind mit in einem Sherry fast gefinisht. Ah, was für Blends eher selten ist, das ist sehr ungewöhnlich. Also ein Cherry-Cast-Finish. Äh, und der eine ist 23 Jahre alt und der andere ist 37 Jahre alt. Was legt man da auf den Tisch? 1000 Euro? Ein bisschen weniger. Der 23-Jährige kostet 40 Euro und der äh, 37-Jährige kostet 70 Euro. Ich glaube, für 70 Euro kriegt man noch keinen 23-Jährigen, wenn man jetzt die Preise einfach vertauschen würde. Ne? Mhm. Also das heißt... Ähm, 37 Jahre alter 70 Euro, ist ein absurd geringer Preis eigentlich. Ach. Absolut. Ob für einen Blend oder für einen Single Malt, für beide, ähm, ist es halt eigentlich unverständlich oder nicht zu verstehen, wie Lidl das macht. Jetzt äh, habe ich von dem 37-Jährigen 37, von dem 37 die ersten Verkostungsnotizen gelesen und da kommt er nicht so gut weg. Ziemliches Eichenbrett. Okay. Ähm, ja, 37 Jahre fast. Ne? Ich weiß nicht, ob man das da nicht auch erwarten muss. Aber da ist, der kriegt durch das Sherry fast nochmal Frucht da oben rein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Sherry fast gefinished sind, aber halt eben mit, mit brutaler Eiche versehen. Muss man also mögen? Muss man mögen. Eichenfreaks, ne? Also wer die Schrank zu Hause zum Schnüffeln gern hat, <lacht> ne, der kann sich den, der sollte sich vielleicht diesen 37-Jährigen 37, 37 mal angucken. Den 23-Jährigen, dazu habe ich noch nichts gelesen. Aber ähm, wir können ja ein Jahr zurückrechnen. Im letzten Jahr hat ja Lidl ähm, das Gleiche gemacht. Da waren die mhm. nur ein bisschen jünger. Ähm, da waren die 22 und 36 Jahre. Also ein Jahr jünger jeweils. Mhm. Und ähm, mhm. entsprechend ähm auch, auch günstiger, muss man dazu sagen. Die sind ja jetzt schon super günstig. Die waren da aber noch mal deutlich günstiger. Okay und ähm, aber da kam der 22-Jährige auch besser weg als der 36-Jährige in den Bewertungen, weil gesagt wurde, da ist halt noch ein bisschen mehr Frucht drin und die Eichenkeule ist nicht ganz so ganz so üblich. Ich habe sie ja alle nicht probiert, ich kenne das halt nur vom vom Hören sagen. Aber ähm, das könnte auf jeden Fall ganz interessant sein. Was ich probiert habe letztes Jahr ist der Ben Brecken 30 Jahre. Das ist sozusagen ja. die die ähm, single mold abfüllung aus dieser Lidl-Serie vom letzten Jahr. Ben Bracken ist die Single-Malt-Eigenmarke von Lidl. Mhm. Ähm, da sind nicht benannte single Malls drin. Ähm, und da gibt es ähm, Space-Side-Malls, Highland-Malls und Isla-Malls. Also diese drei Regionen werden da abgebildet. Und der 30-Jährige war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Space-Sider. 47% non filtert eigentlich cool. Mhm. Dann aber knallbraun gefärbt. <lacht> ne, also Ding auch dunkel, ne, Duster. Ähm, und der war aber auch nicht teuer für einen 30-jährigen Single-Mod. Ich glaube, hat 80
1: Euro oder sowas gekostet. Das ist schon abgefahren, ne? Also wenn man mal so einen alten Mord probieren will, das ist eigentlich eine gute Option.
0: Genau. Und ich habe den. Ich, aber auch der war sehr hart auf der Eiche. Ne? Also davon Frucht hat er nicht mehr viel. Ähm, und der hat auch einen den kompletten äh, Genuss für so einen Abend ähm, eingeebnet. Ne? Also, das, der ist quasi wie so ein mega getorfter Whisky, wo du nach nichts mehr trinkst. Ja. So war der halt auch. Ähm, ähm, da hat die Eichenfracht einem ähm, quasi die Geschmacksknospen ähm, überlag, so stark überlagert, dass das wirklich dann eben auch mit dem gut war. Aber ich fand den interessant, ich weiß auch nicht, ich habe mich jetzt nicht gegrämt, diese Flasche geholt zu haben. Ich fand ja eigentlich ganz cool. Ähm, was ich mir damals nicht geholt habe, das war der ähm, 27-jährige Whisky. Der ist noch verfügbar. Der soll auch ganz gut sein. Ich habe den probiert, da habe ich Sample von mir mal organisiert. Ich fand den super. Ähm, ja, also schon stark abgebaut den, ähm, den Rauch. Ähm, da war auch Frucht drin, da war auch klar viel Fast drin, aber
1: der war alles andere als, als, als schwach auf der Brust. Mhm. Ähm, ich habe so Stimmen gehört, die sagten, so vergleichbar mit einem 25-jährigen Karl Illa zum Beispiel, ähm, der hat ja dann auch nach 25 Jahren fast relativ wenig auf für einen mord Aber klingt auf jeden Fall interessant. Und aktuell, ähm, wenn es den noch gibt, hm, mal gucken.
0: Ja, also... Lidl, also die Sachen gibt's glaube ich nur online, wenn ich das so richtig weiß. Keine ich Ahnung. In, ich glaube in, in, in den Geschäften haben die sowas nicht, aber das ist äh, mit Sicherheit nicht unspannend, äh, da mal reinzugucken, ähm, gerade wenn man ein bisschen Portmonee schon unterwegs sein möchte. Ja. Ähm, es jetzt eigentlich stört, dass das eine Lidl-Eigenabfüllung ist, dann ist okay. Hey, wenn, es ist Single Malt Whisky. Ja, du. Ich sag's ja nur, ne? es eigentlich stört, dass es äh, ein Lidl Malt ist, ich finde. Ein bisschen schade, dass die halt so, das ist so alles durcheinander. Das ist keine richtige Struktur dahinter irgendwie. Okay. Mhm. Da bringen sie, die haben alle verschiedene Prozente. Ähm, dann ist es äh, ist mal die 27, dann hast du einen 30-jährigen Space Sider, dann bringen die ein Jahr davor mit 40 Prozent raus, dann mit 46. Dann hat er eine 47. Dann gibt es noch so eine Grain-Serie, The Tark heißt die. Die haben 44 Warum auch immer? Also es ist alles irgendwie ein bisschen Kuddelmuddel und
1: und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Kommt da dein innerer Monk durch, der ein bisschen alles geordnet will? Ja, das ist, ja
0: irgendwie, weißt du, das ist für mich so, nee, für, für mich sieht das so aus wie, ähm, wir haben jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit, als Lidl günstig irgendwie Fässer zu kaufen und wir kaufen die und dann machen wir uns Gedanken dazu und dann haben wir die Fässer und dann wird da irgendwie das Zeug abgefüllt, ähm, ohne großes sich darum Gedanken zu machen, weil ja, dann, wird das, dann macht man Non-Chill-Filtert und mit 47% Prozent und dann färbt man das Zeug. Oder so soll ich gesagt. Das verstehe ich halt nicht. Ne? Das okay, ist, ist ja. für mich nicht so konsistent, ähm, auch, auch ein äh, Blend mit 36, 37 Jahren rauszubringen und den dann mit 40% Prozent auf den Markt zu bauen. Mhm. Ja, also der algorithmisch, das finde ich auch irgendwie ja, ja, unnötig. Also es, es ist, auch nicht, ist auch kein guter Schachzug und ähm, auch wenn die Flaschen trotzdem dann schnell weg waren. Ne? Und die Leute, ähm, ähm, also ich glaube, diese 36-Jährige, die nicht lange durchhalten. Es ähm, bleibt spannend. Ja, genau. Und vielleicht bringt ja Lidl ähm, auch noch zum ähm, Ende des Jahres nochmal Single-Malls raus. Das wissen wir ja auch nicht. Das haben die letztes Jahr auch später gemacht. Da kamen erst die Blends und dann die Single-Malls. Und zum krönenden Abschluss kam irgendwie eine Woche vor Weihnachten ja auch der 40-Jährige raus. Mhm. Ähm. Für, ich glaube, mit einem Gutschein, der überall bekannt war, 160 Euro. Ein Witz. Ja, aber auch der soll, der soll gar nicht mehr trinkbar gewesen sein. Okay. von der Eiche. Die Leute, die ihn probiert haben, die haben gesagt, das kannst du nicht trinken, das Zeug. Und deswegen verkaufen die den noch immer. Also der ist immer noch auf Lidl.de irgendwie drin. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe keinen Whisky, wo eine 40 vorne draufsteht. Wenn man mal einen haben will, kann man den relativ gut sehen, weil die aktuell noch erwerben, aber aufmachen muss man den, glaube ich, nicht. Ja. Aber trotzdem finde ich eine gute Sache, vor allen Dingen, weil das auch diese ständigen Preissteigerungen, denen wir ja ausgesetzt sind als Genießer, wir haben ja häufig schon heute Abend drüber geredet, aber das ist halt mal so ein Kontra, ne? das ist mal jemand, der ähm, da eine andere Welle fährt, mhm. ähm, ob das an der knappen Kalkulation liegt, ob das daran liegt, dass die halt eben nur nach günstigen Fässern gesucht haben, ob das daran liegt, dass die mit ihrem Vertriebsweg, äh, den sie haben, über einen Online-Store in ihrem lidl konzern das anders machen können. I don't know. Es ist auf jeden Fall eine echte, echte Ansage an die ganzen etablierten Abfüller, wenn die Dinger für, ich sage mal, 20%, 30% des Preises, das andere dafür haben wollen, die das rauskommt. Und ich glaube nicht, dass ein unabhängiger Abfüller, dem so ein Fass wie den Lidl vor die Füße rollt, sagt, den füge ich ja den 30 hier. Das werden die genauso tun. Ja? Also von daher, ähm, also vielleicht nicht jeder, aber die wird es auch geben. Ja? Bestimmt. Und äh, von daher ähm, finde ich das finde ich das ähm, gar nicht so schlecht. Ich meine, zum Glück gibt es auch noch Abfüller, ähm, auch ähm, shop exclusive abfüllungen die halt eine etwas höhere Sorgfalt an den Tag legen, als das vielleicht ein Lidl tut und die auch kein Massengeschäft machen. Zum Beispiel? Mir
1: fällt da zum Beispiel das Brüder-Whisky-Haus ein. Ja, ähm, da sind wir auch schon wieder beim Hype. Viel gehypt.
0: Ja, zumindest die Sachen immer nur, ich will nicht sagen nur ein paar Tage, aber zumindest immer nur über einen kurzen Zeitraum verfügbar. Mhm. Ich meine, wenn der irgendwie da 200, 300 Flaschen aus so einem Fass zieht und der hat eine Kundschaft von ein paar tausend Leuten, dann ist halt eben so eine Abfüllung relativ schnell weg. Aber ähm, da habe ich das Gefühl, die sind mit viel Sorgfalt und Liebe ausgesucht, die Sachen. Ja, die sind Wunderbar Design, das ist ja eigentlich ein relativ simples Konzept ohne Karton. Ähm, Standard Liquorbottle, ne? also wirklich sehr einfach, aber mit viel Liebe fürs Detail, was die Etiketten betrifft
1: und ähm, mit einem tollen Design, die irgendwie ansprechend, finde ich. Ich finde die auch total toll, aber ich habe auch schon einige gehört, ah, ja das ist mir alles zu Schikimigi. Ähm, also ich finde sie super, es ist auf jeden Fall was anderes, die ins Auge. Also allein schon vom Design her. Und ähm, auch qualitativ bis jetzt noch nichts Schlechtes im Glas gehabt. Ähm, obwohl ich bei manchen Ladies schon ähm, natürlich diese äh, intensive Schwebelnote hatte. Ähm, ist aber Geschmackssache, ne? Hate it all of it.
0: Ja, ich finde, also, was, was füllt der ab, ne? Der füllt Ogladix und Charlotte ab. Mhm. Und der füllt Eiler Krempel ab. Sherry Fass. Eiler mhm. äh, in der Regel jung auch Sherry dreckig und ab und zu auch mal ein paar andere Sachen ich glaube ich habe ich habe irgendwie oder was von dem habe ich noch dann muss dieser Motorradserie ich weiß ich weiß gar nicht kaum ich schon ja vergessen aber das, das ist <lacht> in Ordnung <lacht> ein von ähm, ähm, der macht auch manchmal so eine Spacehead Abfüllung aber ich glaube so Fokus von dem ist Buchladi und eben diese ähm, diese eiler Geschichten und das macht er sehr gut, finde ich. Und, ähm,
1: ja, weiter so, ne? Auf jeden Fall, also mir hat der, ich glaube, Goldman auf Isla, ähm, das war ein PX-gefinischter, pff. War das ein Finch? War das keine Vollreifung? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war eine Vollreifung. So eine Vollreifung? Zehn Jahre, ne? Okay, aber aus der Brennerei, darf man das sagen? Ich, wir dürfen das sagen, weil wir vermuten das ja nur. Man könnte, anhand des Datums auf der Flasche Schlussfolger, eventuell, dass es ähm, ein Lagerwulin gewesen ist, aber man weiß nichts genaueres. Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht.
0: Wir spekulieren wild, ne? also wir, wir stochern im Nebel. Ähm, nein, also das wird schon alle gewesen sein, Und äh, <lacht> aber das Fass war halt, halt auch so, wie wir das vorhin sagten, so ein Knallerfass, Sherryfass, ah. da ist auch, da ist von, von dem Lagerwulin, äh, Destinatscharakter nicht viel übrig. Ich habe das heute an einem Lagerwulin New Make gerochen, nur gerochen. Wo bekommst du sowas her? Ähm, das habe ich heute im alten Papierlager mal ganz kurz, äh, durfte ich mal meinen Rüssel an so eine offene Flasche New Make, die da stand. Das Ist ja cool. Ich habe die dann im Regal gesehen und sagte so was. Der Ich habe auch da und ne, hat er so den Newcomer da rausgeholt? Oh Mann. Und da habe ich mal nur rein geschnüffelt. Wie gesagt, ich äh, war auch dem Auto da und nicht zum Trinken und so. Aber äh, <lacht> da habe ich, da, da riecht man richtig noch den Lagavulin, ne? Also ja. wirklich, boah, das war wirklich äh, ja. so ungebändigt. Ne? Und ähm, das finde ich ist zum Beispiel bei dieser ähm, dieser Old Man of Isla, oder wie die heißt, da ist von diesem Charakter halt nicht mehr so
1: viel übrig. Ne? Ja, aber trotzdem extrem leckeres Zeug. Ja, ja. Sicher Super ist ähm, keine Frage. Lagerbuden kommt da nicht mehr so viel durch, aber ich fand den großartig. Also so ein richtiges ähm, Bonbon, möchte ich fast sagen. Extrem süß auch. Ja. Ähm, aber in Kombination mit dem Rauch ähm, gar nicht so alt. Stand da ein alter drauf? oder nicht. Zehn Jahre. Zehn Jahre? Doch, doch. Ja, ist ja in Ordnung. Ähm, fand ich toll. Also der hat mich Zehn, richtig das. Da kommt jetzt, glaube ich, gerade die zweite Erfüllung raus. Nochmal so ein Teil. Morgen?
0: Also, ich weiß ja nicht, wann wir releasen. Müssen wir mal gucken. Also, wir <lacht> wissen noch nicht genau, wann, Vorgestern. Wann, <lacht> wann wir das schaffen, das ganze Ding online zu stellen. Das kann doch irgendwie noch ein, zwei Tage dauern. Von daher ist die, besteht die Möglichkeit, dass, wir, dass die Flasche schon raus ist, wenn ihr das hört. Oder wenn ihr die Chance habt, es zu hören. Sorry. Also schon mal so, aber ähm, das ist dann halt so. Ähm, bei Marco Bonn, der hat immer Abfüllungen aus seinem Programm verfügbar. Von daher, ich rate jeden, da mal reinzugucken. Ähm, da gibt es wunderbare Sachen. Ähm, eigentlich ist das alles von dem auch getestet, approved und ähm, dementsprechend gut befunden. Das ist nicht jemand, der einfach nur Fässer abfüllt, die er nicht kennt. Sondern der hat immer vorher proben. Und ähm, das macht, finde ich, einen sehr guten Eindruck. Das stimmt. Gut, Tim. Olli. Erster Podcast. Wie fandst du es? Witzig. Ja, ich fand auch gut. Ja, Ging relativ fix, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Stunde, zwölf Minuten gequatscht haben, was wir tatsächlich haben. Ähm, ich fand, äh, das kann natürlich jetzt unser Publikum nicht sehen, sondern weil die nur hören können, sehen die das eben nicht. Wir haben viel, viel mehr Themen auf dem Zettel drauf, da sind wir gar nicht hingekommen. Ähm, aber ist nicht schlimm. Wir wollen das Ganze einmal im Monat versuchen hinzubekommen. Nein, wir werden es einmal im Monat machen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Und ähm, hoffen, dass es ähm, ja unser weiter ähm, Privat- und Berufsleben zulässt, eben ähm, genau diese äh, ein bis zwei Stunden im Monat zu investieren. Ich denke, das ist realistisch. Ähm, alles andere wäre vielleicht ein bisschen überzogen. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich das, verändert sich das. Wir haben heute die erste Folge. Wir wissen ja auch noch selber noch gar nicht, äh, wie sich das nachher anhört. Von daher ähm, warten wir mal ab. Und sind da gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber Absolut. mir hat es auch super Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Monat, Anfang Dezember, wenn wir da die zweite Session aufsetzen.
1: Definitiv. Heute ist der 1. November. Was für ein gutes Datum. Am ersten, den ersten Tipptopp. Das kann doch gut werden.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Also erstmal Spaßfaktor ist das Wichtigste. Wir machen das ja jetzt hier, ähm, nicht, weil wir so viel Langeweile haben oder so, sondern weil wir halt eben sowieso, wenn wir uns sehen, nur über diese Themen philosophieren und reden und dann äh, ja, kann es ja vielleicht ganz für den einen oder anderen interessant sein, sowas mal anzuhören. Und wir machen es eh. Von daher, warum nicht gleich ein Mikrofon daneben stellen und das Ganze laufen lassen.
1: Ach, hier läuft ein Mikrofon. Ja. Alles klar.
0: <lacht> Super.
1: Macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.